0: שלום וברכה, מסכת קידושין, דף י"א, אנחנו מתחילים בדף י"ב, שורה 13 מלמטה. וראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה מדף י"א, ששאלה הגמרא, האם קידושי ביאה גורמים לנישואים או גורמים לארוסין? והביא על כך הגמרא, תשמע, מהספרי בפרשת קורח, ששלח יוחנן בן בגבג אצל בג רבי יהודה בן ביתר על אינציבין. שמעתי עליך שאתה אומר שהרוסה בת ישראל שהתארסה לכהן, אוכלת בתרומה מדאורייתא. ועל כך ענה לו רבי יהודה בן ותרה, האם אתה לא אומר כן, הרי מוחזקני בך שאתה מקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר, אז היא אתה יודע את הקל וחומר הבא, ומה שיפחק נענית שאין ביעתה מאכילתה בתרומה, כספה מאכילה בתרומה, זו אישה יהודייה כשרה, שביעתה מאכילתה בתרומה, עד עוד דין שכספה מאכילתה בתרומה. ומכאן רצתה הגמרא להוכיח, שקידושי ביעה נישואים עושה. והביא על כך הגמרא דחייה ראשונה. שאמר רב נחמן בר יצחק, שלעולם ניתן להסביר את הקל וחומר באופן הבא, שמדובר על ביאה שעל ידי, דהיינו, בנוסף לעשיית חופה, וקידושי כסף שלא על ידי חופה. והוא הסביר את הקל וחומר באופן אחר ממה שהבנו בשלב השאלה. הסבר שני, רבי נאמר, שכפי שהבנו בהווה אמינה, אכן מדובר בקידושי ביאה וקידושי כסף בלא חופה. ועל קושיית הגמרא, מדוע היה פשוט לרבי יהודה מן בטרה? שקידושי ביאה מאכילים בתרומה ומזה למד קל וחומר לקידושי כסף שכך צריך להסביר שמי דאורייתא מדין תורה מפשט פשיטא ליה פשוט אין ליוחנן לי בן בגבג ואין לרבי יהודה בן בטרה שאפילו אם נאמר שקידושי ביאה אירוסין עושה הדין זה לקידושי כסף דאכלה הארוסה מהתרומה של בעלה הכהן ומדרבנן הוא שלח לי ויוחנן בן בגבג שלח לרבי יהודה בן ביתרה לאוסרה בתרומה מדרבנן והאחי, וכך הוא שלח לי. שמעתי עליך שאתה אומר שארוסה בת ישראל שהתארסה לכהן, אוכלת מדה רבנן בתרומה. כיצד זה ייתכן? ולא חיישת לסימפון? האם אתה לא חושש שמא ימצא בארוסה הכהן מום לכשיבוא עליה, ואז נמצאו שהקידושים הם בטעות? ומשמעות המילה סימפון זה כל דבר המבטל דבר, שהוא נקרא הסימפון שלו, כגון השובר נקרא הסימפון של שטר. וכאן קוראים סימפון לדבר המבטל את הקידושין או את המקח של עבד. שלח לרבי יהודה בן ביתר התשובה, ואתה, אי אתה אומר כן? והרי מוחזקני בך שאתה בקיא בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר. אז יאתה יודע לדרוש את הקל וחומר הבא? ומה שפחה כנענית שאין ביעתה מאכילתה בתרומה. שגם אם הכהן בא עליה, היא לא הופכת על ידי כך להיות קניינו, וודאי לא אשתו, וממילא היא לא זכאית לאכול בתרומה. מה שאין כן כספה מאכילתה בתרומה. שאם הוא קונה אותה בכסף, היא הופכת להיות קניינו, והיא יכולה לאכול בתרומה. ולא חיישינן אפילו מדי רבנן לסימפון שיבטל את המקח. אז זו יהודייה כשרה, שבנישאת לכהן על ידי קידושי ביאה, היא יכולה לאכול בתרומה, ולא חוששים לסימפון כי אין אדם שותה בכוס, אלא אם כן הוא בדק אותו תחילה. זאת אומרת, שחזקה אין אדם נושא אישה, אלא אם כן הוא דואג שיבדקו אותה קודם. והיות שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, גם אם יש לה סימפון, כנראה שהוא ידע וקיבל את זה עליו. אז אם בשפחה כנענית שאין בילתה מאכילתה בתרומה, ובכל זאת, כספה מאכילתה בתרומה ולא חיישינה לסימפון, אז היא כשראה שכוחה באכילת תרומה גדול יותר, שהרי ביעתה מאכילתה בתרומה אפילו מדי רבנן, אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה ולא ניחוש לסימפון. אבל מה אעשה אומר רבי יהודה בן בית תרא, שהרי אמרו חכמים שהרוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה, הפכנו דף, עד שתיכנס לחופה משום דאולה, שאמר בדף ה' hey, שחששו חכמים שאם היא תאכל תרומה מתוך הרגל, היא תיתן גם לאחיה ולאחיותיה ותכשיל אותם. וממשיך רבינה ומבאר, ובן בגבג שחלק על רבי יהודה בן בטרה, זה משום שסימפון בעבדים לייטלי. שרק בארוסה ניתן לבטל את הנישואין, משום מקח טעות כי יש לה סימפון. אבל מי שקנה עבד לא יכול לבטל את המקח, גם אם לעבד יש סימפון. שהרי אי יש לעבד מומין שבגלוי הוא... למשל, שחסר לו לא איבר, הקחזי ליה, הרי הקונה ראה את החיסרון הזה, וסבר וקיבל אותו, בשעת המחירה. ואם משום שהסימפון הוא מומין שבסתר, דהיינו במקום שמכוסה בגוף, מי נפקא למיני? מה זה משנה לאדון אם המום הזה קיים או לא? שהרי למלאכה קבעי ליה. הוא צריך את העבד לשם עשיית מלאכה, ולכן לא אכפת ליה. אם יש לו מום בסתר, בסוגריים נאמר שמום בסתר אין הכוונה לפגיעה באיברים הפנימיים שגורמת שהעבד לא יוכל לעשות את מלאכתו, סגור סוגריים. וגם אם נמצא שהעבד הוא גנב או קוביוסטוס, שזה גנב נפשות, עדיין הגיעו המחר, זאת אומרת שהמחר קיים והעבד הוא שלו, מפני שסתם עבד בהגדרה גנב הוא. אלא מה אמרת, שאולי קיים החשש שאותו עבד ליסטים מזוין הוא? וזה עניין של זמן עד שיתפסו אותו ויוציאו אותו להורג, או שאולי מוכתב למלכות הוא שהוא כבר התחייב מטל המלך, ומשום כך ייבטל המכר, הן הוא קל להתלאו. לדברים כאלה יש פרסום, ואם למרות זאת הקונה סגר את העסקה, הוא כנראה סבר וקיבל שעל דעת כן תבוצע העסקה. ולכן חלק בן בגבג על רבי יהודה בן בטרע, מפני שדין סימפון לא קיים בעבדים, אבל הוא כן קיים באישה, וייתכן שיתבטלו הקידושין. ולכן היא לא יכולה לאכול מהתרומה של בעלה הכהן עד שהיא תינשא לו בפועל. מקשה הגמרא על הסברו של רבינה, מי כדי, הרי לפי הסברו של רבינה, בן למער דהיינו ליוחנן בן בגבג, ובן למער לרבי יהודה בן ביתרע הדין שהרוסה לא אכלה בתרומה. אז אם כך, מהי ביניו? מה ההבדל ביניהם? במה בעצם הם נחלקו? עונה על כך הגמרא איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל הבא, ואומרת אותו הגמרא בצורה של סימן, אחד קיבל, שתיים מסר, שלוש והלך. הוא מסביר רש"י, במקרה הראשון הבעל קיבל עליו את המומים שיש בה. הוא אמר הוא כל כך אוהב אותה, הוא יודע שיש לה זנב ואף על פי כן הוא מתחתן איתה. אז משום יוחנן בן באגבאג. אין חשש שיתבטלו הקידושים משום הסימפון ולכן היא יכולה לאכול בתרומה. אבל משום רבי יהודה בן ביתרע עדיין קיים החשש של עולה ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה. במקרה השני מדובר שהאב מסר אותה לשלוחי הבעל וכן במקרה השלישי מדובר שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, שבכל המקרים הללו היא עדיין בדרך, והבעל לא ראה אותה. אז לשיטת יוחנן בן בגבגי לא יכולה לאכול בתרומה, משום שהבעל עדיין לא ראה אותה, וקיים החשש שהקידושים יתבטלו משום הסימפון. אבל לשיטת רבי יהודה בן בטרע כבר לא קיים החשש של אולה השם היתשקה את אחיה ואחיותיה, שהרי היא כבר יצאה לדרך, ולכן היא יכולה לאכול מהתרומה של בעלה. ציטוט מהמשנה שאישה נקנרת בכסף, בית שמאי אומרים בדינר ובשווה דינר, ובית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. ושואלת על כך הגמרא, מי תאמי הוא דה בית שמאי? מדוע בית שמאי לא הסכימו לבית הלל שהולכים על השווי המינימלי הכספי שזה פרוטה והעמידו את שווי הקידושין על דינר? הביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב זיירה, שכן אישה מקפדת על עצמה, וירדו בית שמאי לעומק הפסיכולוגיה של האישה, ואמרו, ואין היא מתקדשת, בפחות מדינר, שזה המטבע החשוב. אמר לי מקשה על כך הבאי. אלא מעתה, לדברך הרב זיירא, שמדובר בעומדן דעתה הסובייקטיבי של האישה, אז נשים עשירות, כגון בנטי דרבי ינאי, שהיה אדם מאוד עשיר, ובנותיו, דקפדנה נפשיו, הקפידו על הכבוד שלהם, ולא מקדשי לא היו מוכנות להתקדש בפחות מסכום עצום של מיתר כבדדינארי. שלושה קבין דינארי זהב. כך שלגביהם זה הסכום המינימלי לקידושין. האחי נמי? האם גם במקרה כזה תאמר, דהיא דה פשטה ידה וקיבלה חד זוזה מאחר, שאחת מבנותיו של רבי ינאי תקבל ברצון סכום של זוז אחד מאחר לשם קידושין, החינמי, האם גם כאן תאמר דה לא הבו קידושין? אמר לי, ענה לו על כך רב זירה, שבמקרה שהיא פשטה ידה וקיבלה, לא כאמינא, לא דיברתי על מקרה כזה. שאז ודאי מקודשת, כי כאמינא, אני דיברתי על מקרה, דהיא קידשה בלילה. כך שהיא לא ראתה את הסכום שהוא נתן לה, אינם היא או גם דשוויה שליח, שהיא מינתה שליח לקבל קידושיה, ולא נמלך בה השליח כמה כסף הוא צריך לקבל מהמקדש. במקרים אלו, במידה ומדובר בבנותיו של רבי ינאי, אכן לא יחולו הקידושין, אלא אם כן סכום הכסף הותר כבדדינארי. הסבר שני לטעמם של בית שמאי, רבי יוסף אמר, שטעמי הוא דה בית שמאי זה כדרב יהודה אמר רב שלא מדובר על סכום שהוא עומדן דעת סובייקטיבי של האישה, אלא על סכום פיקס. דאמר רב יהודה, אמר רב כל כסף האמור בתורה, הכוונה לכסף צורי. כך שאם הפסוק פירש כמות שקלים מסוימת, הכוונה לשקלים שיוצאים במדינת צור, ואם הוא סתם ואמר רק כסף, הכוונה למטבע הפחותה ביותר שיוצאת בעיר צור. הוא מביא רש"י בעמוד הבא בשם רבותיו, שהדינר הוא המטבע הפחותה שבמדינת צור. ושל דבריהם, וכסף שהוזכר בדברי חכמים, הכוונה לכסף מדינה, שהיחס ביניהם הוא אחד לשמונה. כך שאם אמרו חכמים סלע, הם התכוונו לשמינית שבסלע צורי, ואם הם אמרו דינר, הם התכוונו לשמינית שבדינר צורי. והיות שבקידושין אמרה התורה את המילה כסף שלמדנו, כי חכיכה משדה עפרון, אז לא ניתן לומר שמדובר על פרוטה. שהרי פרוטה עשויה מנחושת, אבל במדינת צור אין מטבעות של נחושת. וכיוון שלא ניתן להעמיד את זה על שווי פרוטה, והתורה לא נקטה את המטבע המעה, שהיא שישית דינר, כמו שיגיד רש"י בהמשך, הבינו בית שמאי שהתורה התכוונה שצריך לקדש אישה במטבע בעל חשיבות, ולכן הם העמידו את הסכום המינימלי לקידושי אישה על דינר. מה שאומר שרב יוסף יחלוק על רב זיירה בהסבר דעתם של בית שמאי בשני המקרים הבאים. מקרה ראשון, שאישה רוצה להתקדש בפחות מדינר, שלפי רב יוסף היא לא יכולה, ולפי רב זרע היא כן יכולה. מקרה שני, נשים עשירות, לפי רב זרע, יש להם עומדן סובייקטיבי, ולפי רב יוסף, אין להן עומדן סובייקטיבי, אלא דינר הוא הסכום בהם הן יכולות להתקדש. ואומרת הגמרא, בוא נדון בגופה של הממרא שהזכרת, שאמר רב יהודה, אמר רב אסי, כל כסף האמור בתורה הוא כסף צורי, ושל דבריהם הוא כסף מדינה. ועל כך שואלת הגמרא, וכלל ההוא? האם זה כלל מוחלט שכסף שכתוב בתורה, הכוונה היא דווקא לכסף מטבע צורי או לשוויו? האם אין מקומות בתורה שבהם משמעות המילה כסף זה לא סוג של מטבע, אלא ממון? הפכנו דאף ומקשה על כך הגמרא ארבע קושיות, קושיה הראשונה, והרי טענה שאדם טוען את חברו ומשביעין בית הדין את החבר במידה והוא הודה במקצת הטענה. תכתיב כי תן איש של רעהו כסף אוכלים לשמור וגונם מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שניים ועל הפסוק הזה נאמר בהמשך אשר יאמר כי הוא זה ומזה לומדים במסכת בבא קמא שהמודה במקצת הטענה היא שווה ששם כתוב את הלשון ונקרב בעל הבית אל האלוהים ודורשים את זה שזה לצורך שבועה כך שמשמעות הלשון אשר יאמר כי הוא זה שהוא נשבע שהוא חייב לו רק את הסכום הזה ותנען ושנינו על כך במשנה במסכת שבועות שהתביעה המינימלית עליה מפעילים את שבועת הדיינים היא כאשר הטענה דהיינו התביעה היא בשווי של שתי כסף וההודעה של הנתבע היא לפחות שווה פרוטה. הוא מעיר על כך רש"י שנחלקו בדבר רב ושמואל רב אמר שכוונת המשנה שהתביעה המינימלית היא שתי כסף ופרוטה והנתבע כופר בפרוטה ושמואל אמר שכוונת המשנה שהתביעה המינימלית היא שתי כסף ואפילו אם הנתבע לא כפר בה אלא בשווי פרוטה או לחלופין הודה רק בפרוטה, מפעילים את שבועת הדיינים. כך או כך, לענייננו, מזה שאמרה המשנה שתי כסף, למרות שבפסוק הוזכרה אך ורק המילה כסף, משמע שהמשנה הבינה שמשמעות המילה כסף זה ממון. וכיוון שלא פירש הפסוק באיזה סכום כסף מדובר, אז לא מסרו הכתוב, אלא לחכמים. ואם כדברי רב אסי, שהמילה כסף מתייחסת דווקא למטבע צורי, אז היו צריכים חכמים לקבוע את המינימום להפעלת שבועת הדיינים על המטבעה הפחותה שבצורי, ואם כך, מהיכן הם נקטו את הביטוי שתי כסף? אלא בהכרח שהמובן של המילה כסף בתורה זה ממון ולא מטבע. דוחה הגמרא את הקושייה, הטעם שם לעניין שבועת הדיינים, המילה כסף היא דומיה דהמילה דה כלים שמופיעה בפסוק, שהרי נאמר כסף אוכלים. מה כלים מיעוט רבים שניים? <אף>, אף כסף הכוונה לשניים, ולומדים גם מכסף על כלים, ומה כסף הוא דבר חשוב, אף הכלים המדוברים זה דווקא דבר חשוב. דהיינו שהם יהיו שווים לפחות שתי כסף. להוציא מהדעה הסוברת שמפעילים את שבועת הדיינים, גם אם הוא טען אותו, שני מחטים שהם שווים פחות משתי כסף. הוא מביא הגמרא קושייה שנייה על דברי רב והרי מעשר תכתיב ונתת בה כסף וצרת הכסף בידיך והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו שאם לאדם יש כמות מאוד גדולה של מעשר שני הוא לא צריך להעלות את כל הכמות לירושלים הוא יכול לחלל את פירות המעשר שני על הכסף להעלות את הכסף לירושלים ושם לקנות בו דברי מרחל ותנען ושנינו על כך במשנה במסכת מעשר שני את הלשון הבאה שהפורט לא במשמעות המקובלת היום שהכוונה להחליף מטבעות גדולים במטבעות קטנים אלא להפך שהוא הופך כמות גדולה של פרוטות לסלע ממאות של מעשר שני ואומרת שמה משנה שיש בדבר מחלוקת של בית שמאי ובית הילה. לענייננו קשה על רב שלמרות שהתורה נקטה את המילה כסף משמע מלשון המשנה שניתן לחלל את המעשר שני גם על פרוטות. מתרצת הגמרא שהתורה לא נקטה את המילה כסף אלא הוסיפה את האות ה' -Hey, הכסף ועל ידי כך ריבה הפסוק גם את האפשרות לחלל את המעשר שני על פרוטות. ומביאה הגמרא קושייה שלישית על דברי רב אסי, והרי הקדש דכתיב, ונתן הכסף וקם לו, ואומר רש"י שהכוונה לקיצור לשון הפסוק, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. ואמר על כך שמואל, שהקדש שווה מנה, שחיללו על שווה פרוטה, הוא מחולל. וזה סותר את דברי רב אסי, שהרי התורה אמרה את המילה כסף. ובכל זאת אמר שמואל, שניתן לחלל את זה על שווה פרוטה. מתרצת הגמרא, התמנמי, גם שם בהקדש, משמעות המילה כסף שונה ממשמעות המילה כסף בכל שאר התורה, מפני שכסף כסף היא א' ממעשר. למדה התורה בגזרה שווה את משמעות המילה כסף שנאמרה בפדיון הקדש, ממשמעות המילה כסף שנאמרה במעשר. ממשיכה הגמרא ומקשה על רב אסי, והרי קידושי אישה דכתיב. כי ייקח איש אישה ובעלה, וגמר, ולמדנו בגזירה שווה, כי חכך משדה עפרון, ותנען, ושנינו במשנה שלנו, שבית הלל אומרים בפרוטה ובשווה פרוטה. נעים אז, האם ניתן לומר שרב אסידה אמר את דבריו כבית שמאי ולא כבית הלל? והרי הלכה כבית הלל. אלא בגלל הקושייה הזו, חוזרת בהגברה ואומרת, אי איתמר, אחי איתמר. אם נאמרו הדברים, באופן הבא הם נאמרו, שאמר רב אמר רב כל כסף קצוב, ההומור בתורה, הכוונה לכסף צורי. בשל דבריהם, וכל כסף קצוב שנאמר בדברי חכמים, הכוונה לכסף מדינה. וכסף קידושין אינו קצוב בתורה, ולכן עליו לא דיבר רב אסי בכלל. ושואלת הגמרא על גרסה זו של דברי רב אסי, מהי כמשמע לן? מה הוא בא לחדש לנו? הרי תנינא. שנינו במפורש במשנה במסכת בכורות חמש סלעים של בן בכור, שלושים סלעים של עבד, חמישים סלעים של אונס ושל מפתה, מאה של מוציא שמרה. את כולם משלמים בשקל הקודש במנה צורי. דהיינו, שכל מקום שנאמר סכום קצוב, אף אם לו אם נאמר שקלים סתם ולא שקל הקודש, צריך לשלם את הכסף בשקל הקודש, כאשר שאר ההמרא הוא שעשרים וחמישה שקלים שווים אחד מנה צורי. אז מה בראבסי לחדש? עונה על כך הגמרא שהסיפא של דבריו היא החידוש ושל דבריהם כסף מדינה איצטר יכלה זה מה שהוא נצרך לחדש מפני דלותנן תנן שההלכה הזו לא נשנתה במפורש ומביאה הגמרא דוגמה לדבר ולפי הגעת מסורת השעה דתנן שכך שנינו במשנה במסכת בבא קמא התוקע לחברו אדם שתקע לחברו מגפון או זמבורה באוזן הדין שהוא נותן לו תשלום של סלע מפני שכך שיערו את דמי בושתו לאדם בנוני עד לכאן לשון המשנה, ובא רב אסי להשמיע לנו, ולא תהי מה, אל תאמר, שמה השווי של סלע ארבעה זוזי, אלא מהי השווי של סלע עליו דברו חכמים, הכוונה לפלגה דזוזה. הוא מסביר רש"י שאין הכוונה לסלע בשווי ארבע זוזי סלע צורי, אלא הכוונה לחצי זוז, שהיא השמינית שבסלע צורי. מפני דאבי דא אינשי דקרו דאב לפלגה דזוזה איסתרה, מפני שרגילים אנשים. לחנות חצי זוז צורי בשם של איסתרה שזה סל מדינה והיות שאחד סלע שווה ארבעה זוזים אז אחד סלע מדינה שווה ארבעה זוזי מדינה ולפי היחס של אחד לשמונה בין סלע מדינה לסל צורי אחד סל המדינה שווה חצי זוז צורי ולאחר שבעמוד הקודם הביאה הגמרא את דברי רב זיירא ודברי רבי יוסף להסביר את טעמם של בית שמאי מביאה עכשיו הגמרא הסבר שלישי לדברי רבי שמאי. רבי שמעון בן לקיש אומר שטעמיו דבית שמאי כדחזקיה. דאמר חזקיה, אמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בביגדובה. ודרש חזקיה את הלשון בפסוק והפדה, שזה מלמד שמגרעת מפדיונה ויוצאה. הוא מסביר רש"י שנאמר בדף י"ד שעבד עברי קונה את עצמו בגירעון כסף. זאת אומרת שהוא מחשב עם אדוניו כשבא לפדות את עצמו בכך וכך קנית אותי ולא היה לך לשעבדני אלא שש שנים. אז נמצאת קונה את עבודתי בכך וכך לשנה. אז בוא נחשב כמה שנים עבדתיך ותוריד מכסף מקנתי את דמי עבודת שנים הללו ותול את השאר. ושואלת שם הגמרא מה המקור לכך ואמר שם חזקיה שכתוב ועבדה ולא קטעי ונפדת ומזה משמע שאף אדוניה מסייע בפדיונה, שהיא לא משלמת את מלוא הסכום בו היא נקנתה, אלא היא מורידה את דמי השנים שהיא כבר עבדה. וזהו הכוונה שמגרה את פדיונה ויוצאת. ומוכיח רבי שמעון בן לקיש, אי אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את דברי חזקי, האם תאמר די אהב לה האדון דינר, שזה הסכום המינימלי בו הוא קנה אותה, היינו די מגרה ואז לה עד פרוטה. אז ממילא יש היתכנות שדמי העבודה שהיא עבדה עד עכשיו גורעים מהסכום עד שנשאר סכום של פרוטה. אלא היא אמרת די אהב לה פרוטה שהוא קנה אותה בסכום התחלתי של פרוטה מפרוטה מימגרה? האם ניתן לגרוע את דמי עבודתה עד עכשיו מסכום התחלתי של פרוטה? בקשה הגמרא להוכחה של רבי שמעון בן לקיש ודילמה אבל אולי הכי כאמר רחמנה כך התכוונה התורה לומר שהיכא די אהב לה בסכום הראשוני שהוא קנה אותה דינר, תגרע עד סכום של פרוטה, והיכא די אהב לה. בקניין הראשוני סכום של פרוטה, אז היא לא תגרע כלל. הפכנו דף, דוחה הגמרא, לא סלקא דעתך. לא יעלה על דעתך לומר שתהא מה נקנית באופן כזה שאין בו גרוע. מאחר שכתב הפסוק גרוע, דומיה דייעוד. בצמוד למה שכתב הפסוק יעדה, ומכאן לומדים. מה בייעוד עף על גב, דאי בי מייעד, ואי בי לא מייעד, שרשאי האדון, אם הוא רוצה, לייעדה לו. בתוך השנים בהם מימיו, היא תהיה מקודשת לו, אם הוא יאמר לה, הרי את מיועדת לי במה שיש לי עלייך, ואין צריך לתת כסף אחר לשם כך. ולמרות שייעוד הוא לא חובה, שהרי אם הוא רוצה, הוא לא חייב לייעד אותה. ובכל זאת, כל היכא דלא מצי מייעד לה, לא הבוס בין עזביני. במקרה שהמכר לא מאפשר ייעוד, המכר לא חל, כמו שאומרת הגמרא בדף י"ח, אין אביה רשאי למוכרה לקרובים שיהיה אסורה עליהם משום ערווה, לפי שאין אני מככו לקיים בה אשר לא יעדה. ההכנה מי, כך גם גרוע כמו ייעוד, כל היכן דלא מצי מגרה לא אהבו זבין אז ביני. כל היכן שלא קיימת האפשרות לגרוע את פדיונה, אין המכר חל. ולכן אמר אש לקיש, שהמה עברייה לא נקנית בפחות מדינר. וממשיך רש לקיש את ההוכחה שלו שתעמא דבית שמאי כדחזקיה וקידושי אישה לבית שמי נפקא לאו הם לומדים את זה מהמה העברייה שהם לומדים מקידושי ייעוד של המה העברייה שנאמר שם בפסוק אם אחרת ייקח לו כך שיש היקש בין קידושים של האחרת לבין קידושי הייעוד של המה העברייה מה המה העברייה בפרוטה לא מקניה היא לא נקנית אף אישה בפרוטה לא מקדשה היא לא מתקדשת בקשה על כך הגמרא, אז מובן שבפרוטה היא לא מתקדשת, ואימה, אז אולי תאמר שהיא מתקדשת בפלגא דה דינר, בחצי דינר, ואימה, ואולי תאמר שהיא לא מתקדשת בפרוטה, אבל היא כן מתקדשת בשתי פרוטות. ומדוע העמידו בית שמאי את הרף דווקא על דינר? עונה על כך הגמרא, כיוון דאפיקטי מפרוטה, הוקמה הדינר. כיוון שלמדנו שהתורה הוציאה את דין הקידושי משווי של פרוטה, זאת אומרת שהתורה מצריכה חשיבות כספית. ולכן העמידו בית שמאי את השווי על דינר שהוא מטבע חשוב. הסבר רביעי לשיטת בית שמאי, רבא אמר, היינו תמה דבית שמאי כדי שלא יהיו בנות ישראל כהפקר. שאם יהיה ניתן לבצע קידושין בפחות מדינר, אז הם יהיו כהפקר להיכנות בדבר מועט. ואמרו בית שמאי שחכמים הפקיעו קידושין שפחותים משווי של דינר שלא יחולו. כך שלסיכום ראינו ארבע שיטות בהסבר טעמם של בית שמאי. שלושת ההסברים הראשונים הם הסברים מדאורייתא. לפי רב זעירה אישה מקפדת על עצמה ואין אישה מתקדשת לטפחות מדינה. לפי רבי יוסף כל כסף האמור בתורה הוא כסף צורי. לפי רבי שמעון בן לקיש לומדים קידושי אישה מייעוד אמה שהיא לא נקנית בפרוטה בגלל שכתוב ועבדה שמגרה את פדיונה ויוצאת. ורבה הסביר את דברי בית שמאי שחכמים הפקיעו קידושים שהם פחות משווי דנר, כדי שלא יהיו בנות ישראל הפקר. עד לכאן, דף י"א.